0: 전, 병이 병리와 병리3, 보도 하겠습니다. 예수께서도 가라사대, 너희에게 방당이 있었지요. 아버지께서 나를 보내실 것 같이, 나도 너희를 보내는 것. 이 말씀을 하시고, 저희를 향하사 숨을 내쉬는 가라사대, 성령을 받으라. 너희가 네 죄든지 사하면 사야 할것이네니 죄든지 그대로 두 명, 그대로 있으리라 하십니다. 나니다 네. 어느 한 목사님하고. 길을 가다가 차도 잘 다니지 않는 길이고 이렇게 건널목 표시가 되어있는 데가 있는데 저는 그냥 가로질렀어요 이 목사님은 고집을 피우고 그 건널목으로 건너요 아니 차도 없고 사람도 없고 그냥 딱 그런 데는 중간에 건널 수도 있지 않은가 라고 생각해서 아유 좀 사람이 답답해 그랬더니 저한테 하는 말이 목사님 일로 건너라고 표시해놨어 어느 말이 맞을까요? 저희 아파트에서는 나오는 길이 게이트가 있어요 거기 경비들이 서 있어요 할머니들이 눈이 잘 안보이는지 자꾸 그 게이트를 들이받아요 한 달에 한 번씩 고장이 나서 그냥 또 수리를 하고 수리를 하고 그래요 그리고 나가면 은 스탑사인이 있어요 차가 별로 많이 안 와요 라이터나고 그냥 갔으면 좋겠는데 신호가 있으니까 지금은 그 신호를 지킵니다 처음에 갔을 때는 적당히 뭐 그냥 휙 나갔었는데 그러지를 못해요 아내하고 저하고 요즘 차이가 있어요. 아내가 상당히 터프해졌어요. 어, 시베리아 노스키를 하지 않나? 막 욕도 해요. 저는 그걸 못해. 아유 어떻게 그런 욕을 해? 이랬더니 내가 언제 욕했어? 시베리아 노스키라고 했지. 내가 언제 뭐라고 욕했어? 그런다고 요 화가 나면 막 그래요. 운전하면서 앞에 못뭐 지나가면서 이런 허스키같은니라고 그걸 막 그래요. 어, 턴파이크를 달리다 보면 저는 딱 속도를 크루즈로 고정해 놓고 운전을 합니다. 65마일에서는 진행속도 때문에 6 5마일넘게 뒤에서 욕을 해요. 그래서 딱 70마일로 크루즈를 고정해 놓고 저는 고속도로 상에서는 항상 70마일로 다닙니다. 근데 안에는 보니까 75마일도 밟고 어떤 때는 80마일도 밟고요 이러면 안 되는데 하면 또 사람 찌질하다고 할까봐 말을 못해요 그냥 이렇게 쓱게이지만 한번 보고 지나가죠 나이가 들면서 이상해져요 법을 지키게 돼요 30대 목사할 때는 상황에 따라 거짓말도 했어요 어느 집에 신방을 갔는데 애가 들어가면서 그래요 아빠한테, 아빠 목사 개 새끼 왔어. 그래요. 그 말은 내가 없을 때 목사 그 새끼 이 소리를 잘했던 거예요. 그러니까 애가 들어가면서 들은 대로 아빠 목사 새끼 왔어. 이렇게 말이 나오는 거예요. 근데 이게 30대 때는 저도 그렇게 했어요. 근데 나이가 들면은 진실이 아닌 것을 얘기 안 하려고 하고 말씀대로 살려고 노력을 하고 100%는 다 살지 못해도 90%는 살아야 되지 않을까? 또매체를더 살면 95%는 살아야 되지 않을까? 100%에 가깝게 살아야 하지 않을까? 이런 생각을 또 해봐요. 아주 젊은 시절에 맘난이로 살던 사람이 죽음을 맞이하게 되었어요. 이 사람은 이제 해놓은 게 아무것도 없어요. 마지막 죽음을 맞이해요. 거기서 유언을 해요. 근데 유언에 거짓이 들어갈까요? 아무리 사기꾼 노릇을 했고 거짓말을 한 사람일지라도 자기가 마지막 죽음을 맞이하고 임종을 할때 유언을 남기는 그 말, 을 자녀들한테 남기는 그 말, 그 말만큼은 정직할 것이라고 저는 생각을 해요. 거짓말해도 그 말은 거짓말 못해요 그러니까 마지막 하는 말이 얼마나 진실할까 사람의 나이가 들어가면서 점점 보수화되어져가고 생각이 고착화되어지는 것 이것은 경계를 내야 되지만 사실이 아닌 것을 이야기하지 않으려고 하는 그 노력만큼은 예수님을 조금은 닮아가는 모습이 아닌가 이런 생각도 또한 해봐요 여러분 예수님께서 33년을 사셨어요. 30년 동안은 성장의 과정이었고 3년 기간을 공생회라고 해요. 40일 동안 금식하시고 나서 예수님의 공생회가 시작되었어요. 예수님이 산상보혼도 말씀하셨고 수많은 말씀을 증거하셨어요. 그런데 예수님이 하신 말씀 중에 가장 중요한 말씀이라고 여겨질 것은 부활 후에 하신 말씀일 거예요. 오늘 본문 19절에 보면, 이 오늘 본문에 기록된 내용이 예수님이 안식하신 후 다음날 부활 하신 후 그날 저녁에 말씀하신 것이니까 주일 저녁에 하신 말씀이에요. 유대인들이 토요일 날 해질 때부터 어 금요일 날 해질 때부터 토요일 해질 때가 안식일이잖아요. 하루 밤 지냈으니까 그 저녁이라고 하면 주일 저녁이라고 해 요즘으로 요 하면 주일 저녁에 제자들이 마가이다락 방에 모였어요. 얼마나 두려웠을까요? 예수님은 십자가에 못 박혀 돌아가셨는데 예수님의 왕국이 세워지면 너는 좌, 나는 좌, 우 자리 다툼까지 했었는데 누가 제일 높은 자리에 올라갈 것인가? 그거 싸웠었는데 제자들은 그랬잖아요. 기스마네 동산에서 예수님이 분명히 내 마음이 슬퍼 죽게 되었으니 너희는 여기에 머물러 나를 위하여 기도해다오라고 예수님이 부탁하셨을 때 인성으로서 하신 말씀이에요. 내 마음이 스미 스미 고민하여 죽게 되었으니. 그 그러니까 예수님도 십자가 앞에서는 인간적 인간적 감정으로는 굉장히 큰 고통 가운데 있었다는 것을. 여기서 보면 알수 있어요. 예수님이 신성으로만 사셨다면 십자가의 고통이 고통이 됐을까요? 하나님이 매달렸는데 여기에 못 박았다가 아플까요? 아니에요. 철저히 인간으로서 못 박히신 거예요. 속죄의 재물은 그분이 하나님으로서 못 박혔다면 그거는 굉장한 사기가 되는 거예요. 인간으로서 못 바뀌셨고, 인간으로서 찔리셨고, 인간으로서 다래도 못 바뀌시고, 졸업을 당하시고, 그 순간을 넘으실 때 인성이신 예수님께서 우리한테 하신 말씀이 예수님도 고난을 받으셨으니, 고난받는 우리를 체휼하신다, 아, 극유력이신다라고 하는 말을 하시는 거예요. 예수님은 최상의 고통을 다 당하셨어요. 그리고 그 고통이 바로 내죄 때문에 내 죄값을 들리시기 위한 예수님의 행위였다라고 하는 것을 우리가 압니다. 그런데 예수님께서 베드로한테 너, 너, 너 나를 부인할 거야 라고 할때 예수님 무슨 소리냐고 오게 가면 같이 가고 죽으면 같이 죽겠다. 그때 예수님 말씀, 말씀 뭐, 마, 말씀이 뭐예요? 네가 다 울기 전에 나를 세번 부인하리라. 그 말씀과 같이 예수님을 부인했잖아 베드로라고 하는 사람 오늘날로 우리의 형으로 바꾼다면 아마 오영피를 가지고 있었을 것 같아요. 굉장히 다혈질적이죠. 예수님 예 계시다면 물에 뛰어들어가서 그냥 막 예수님 앞에 먼저 가려고 하고 아, 죽으면 같이 죽고요. 우리 남자 대남자로 아내의 의리가 있습니다. 고 그렇게 장담을 했는데 상황에 따라 여지없이 무너진 게 베드로 아니었습니까? 바울을 표현하자면 아마 B형 정도 되지 않았을까 요한을 요한을 표현하자면 아마 A형 정도가 되지 않았을까 성격을 구분해보면 그래요 그런 책이 또 나와 있어요 열두 제자를 형별로 나눠서 누구는 어느 형이었을 것이다 라고 하는 그 책이 하나 있어요 옛날 책 중에는 예수님이 마지막 부활하신 후 그날 저녁에 새벽에 부활하시고 그날 저녁에 다락방에 모인 제자들 숨거리고 두려워하고 있는 그 제자들 베드로는 가슴을 쳤을 거예요 내가 죽일놈이다 내가 같이 죽겠다고 했는데 예수님 모른다 저주까지 했어 그 베드로의 심정은 처참했을 거예요 내가 아마 예수님이었다면 내가 선생님이었다면 아, 그 제자들 모임 가서 귀사 대게 한대더어야너 나하고 같이 죽는 데매 이랬을 것 같아요. 근데 예수님이 오셔서 첫 마디가 뭡니까, 샬롬? 죄를 짓고 두려워하는 나에게 와서 야단치고 책망하고 때리시고 너 내가 그럴 줄 알았어. 이것이 아니라 첫 마디가 샬롬. 너에게 평강이 있었지. 요한계시록 2장과 3장에 보면은요, 일곱 교에 대한 서신을 보면 첫 번째는 무조건 칭찬이었어요. 네가 이런, 이런 것은 참 잘했다. 그러나 한 가지 책망할 것이 있구나. 처음 사랑을 버렸다. 그 예수님의 교훈이에요. 무조건 잘못한 사람한테 잘못됐다고 한게 아니라 너 이거는 참 잘했다. 사람이 그러면 귀가 열려요. 잘못한 거 알고 있는데 와서 칭찬부터 하셔요. 그러면 마음이 푸근해져요. 예수님 부인하고 두려워 떨고 있는 베드로에게 다른 말씀 안 하시고 샬롬 너에게 평강이을지 오늘 예수님이 우리에게 공통적으로 우리에게 하시는 말씀이에요. 죄졌을 때 가는 죄를 댄 요한복은 구자인가요? 그 여인에게도. 너를 정죄하던 자가 더 어디 있느냐 나도 너를 정죄하지 아니하노니 다시는 죄를 짓지 말아라 이렇게 기회를 또 주시잖아요 예수님은 기회를 야단을 치시고 나를 책망하시고 깎아내리시고 징계를 주시고 이것이 아니라 무조건적인 사랑을 먼저 보이신다는 거죠 두려워 떨고 있는 제자들에게 평강 샬롬 너에게 평강이 있을지요 예수님께서는 우리에게 늘 성경에 보면 염려하지 말라는 말이 365번이 나와요 왜 그럴까요? 365일 동안 날마다 평강하고 감사하고 죄를 졌으면 회개하고 반복적인 죄를 짓지 아니하고 다윗이 위대한 점이 있어요 다윗은 너무 여인을 많이 사랑했어요 남의 아내도 빼앗아 왔어요 죽이면서까지 빼앗아 왔어요. 그런데 나단 선지자를 통하여 지적받잖아요. 그 이후로 여인에 대한 범죄가 없어졌어요. 하나님께서 다윗에게 내 마음에 합한 사람이라고 한 것이 무엇입니까? 철저히 철저히 다윗은 회개하여 시편에 보면 일곱 편인가 나와요. 다윗이 얼만큼 처절하게 회개했는가 침상을 적시며. 주의 성령을 나에게서 거두어가지 마소서하며 눈물을 흘리며 기도했던 다윗 열왕기상의 부분은요 다윗에 대하여 이렇게 얘기해요 아비삭이라고 하는 젊은 아름다운 여인을 몸을 대표주는 용으로 후처로 드렸어요 그런데 성경 뭐라고 합니까? 다윗은 아비삭과 동침하지 않았더라 회귀한 다음이에요 동침할 수도 있었어요 젊고 예쁜 아이예요 그런데 다윗은 그것을 거부했어요 와서 몸을 대피는 건어렵겠지만 동침을 하지 않았다라고 하는 것을 왜 성경에 그한 구절을 남겨놓았을까요 다윗은요 죄를 지지만 반복적인 죄를 짓지 않았다는 거예요 그래서 하나님께서 그한 가지 잘못한 우리아의 발생화를 보면 그 죄가 있고 우리아를 죽인 죄가 있지만 내 마음에 합한 사람이다 그렇게 말씀하신 거예요 우리가 날마다 살아가면 평강이 있어야 돼요. 감사가 있어야 돼요. 어느 후배 목사님께서 감사 운동을 해요. 그런데 그 어느 집사님이 한분 있어요. 남편이 알코올 중독으로 죽었어요. 여자분도 50대 초반인가 그런데 어떻게 집을 남편 죽은 보험금으로 집을 샀어요. 사서 입주를 했는데 이번 겨울에 PVC 파이프로 했는데 그게 터졌어요. 두 번. 천정이 물이 내리고 바닥에 마루가 물천지가 되고 그러니까 그걸 자기 나, 남편의 뭐제분가 누가 그 집을 사라고 해서 그 집을 샀다고 그냥 많이 이걸 사라고 하지 않았으면 안 샀을 텐데 원망을통이 시작되고 하니까 후배 목사님 그에서요 집사님. 감사한 것부터 찾읍시다 감사한 것부터 찾읍시다 그래가지고 감사한 것 다섯 가지를 적어보라고 했대요 그 다음부터 불평이 없어졌어요 사건이 있을 때마다 오히려 감사한 것을 다섯 가지 적어봅시다 라고 하는 운동을 그 교회에서 지금 하고 있어요 예수님께서 말씀하십니다 죄인을 지은 우리에게도 세속에 빠진 우리에게도 오시어서 첫마디가 야단지신 게 아니라 형광이 있을지 어다두 번째로 예수님께서 무슨 말씀을 하셨나요? 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나이도 너희를 보내노라. 곧 우리에게 모두 하나님의 복음을 증거하는 십자가의 도를 증거하는 선지자로 세우셨어. 선교사로 세우셨어. 교회는 요 옆에 교회 다니는 사람 데리고 오는 데가 교회가 아니에요. 믿지 않는 영혼을 어떻게 하면 그 영혼에게 복음이 들어가고 아직 구원받지 못한 영혼이 어떻게 하면 복음을 받아들이고 예수님을 통하여 하나님의 자녀가 될수 있는지 여기다 관심을 쏟아야 돼요. 많이 모이고 적게 모이는 것이 문제가 아니에요. 적게 모여도 복음을 증가하는 교회는 건강한 교회예요. 내 주변에 사람이 없어요 아니에요 옆집부터 훑어보세요 우리 교회만 꼭 데려올 거야 아니라 구원이 목표라고 한다면 믿지 않는 할머니가 옆에 산다 간단해요 가끔 먹을 것 갖다 드려요 건강하시죠? 말똥문만 대어주어도 할머니들은 웁니다 왜요? 말할 사람이 없기 때문이에요 자작스 얘기 들어주는 거예요 받다고 하고 손 만져주고 음식 갖다 주고 그리고 나중에 가서 우리 교회 한번 같이 갈래? 하면 은안 따라올 할머니들이 있을까요? 외롭기 때문에 나이 든 사람들은 다 따라옵니다 세 번째는 예수님께서 무슨 말씀을 하셨나요? 2 4 내어시시며 성령을 받아라 그럼 그 당시에 열두 제자는 성령을 받았나요? 안 받았나요? 베드로 성령 받았나요 안 받았나요 신학적 논쟁이 이 구절에서 있어요 성령을 받았다면 예수님을 주로 시인할 때 성령이 오셔서 우리를 거듭나게 하기 때문에 이것이 성령을 받은 것이다 라고 신학자들은 이야기를 해요 그런데 구원받은 베드로에게 다시 그에게 성령을 받으라 말씀하실 때는 그것과 2차 정치 사건을 이야기하지 않을까라고 하는 이러한 이야기를 하는 교단들도 있어요 순복음교회 같은 데서는 요 성령 받아야 구원이 있고 성령 받아야 직분자가 될수 있고 성령 받아야 목사가 될수 있고 성교사가 될수 있어요 성령 안 받은 사람은 장로도될수 없어요 성교사도 될수 없어요 그러면 교리에 뭐라고 됐냐 성령 받은 편은 방언이다 이렇게 얘기해요 방언이다 이렇게 그게 교리예요 그건 맞을까요? 남의 교단 교리 갖고 맞다 틀리다 얘기하는 것은 옳지 않은 것 같지만 그런데 한 가지 이렇게 생각할 수 있어요 방언을 안 받아도 지혜의 말씀을 받을 수가 있는 것이고 방언을 안 받아도 신의 연산을 받을 수 있는 것이고 사랑 은사도 받을 수 있는 것인데 꼭 그렇게 못 박을 수 있을까라는 생각을 해봐요. 예수님께서 제자들에게 나타나시에서 하신 말씀 중에 성령을 받아라 라고 하는 것을 요한복가 이제 오순절에 나타난 성령의 역사에 빗대어서 이야기를 해요. 1차적 사건과 2차적 사건의 차이다. 예수님을 믿는다라고 고백하는 순간 성령이 나를 거듭나게 하셔서 내가 하나님의 자녀가 되는 것은 법적 회복 하나님의 양자 되는 영을 받은 사건을 이야기하는 것이고 2차적 하나님의 나라에 일꾼되기 위해서는 능력 힘이 있어야 되는 것인데 그 힘은 성령의 권능으로 임하는 것이다 라고 이렇게 표현하는 분들도 또한 있어요 저는 그걸 믿어요 세례는 더 해군 신병훈련소에서 받았어요 우유하고 빵, 팥빵 두 개를 주더라고요 세례받으면 그래서 어, 야 훈련소에서 얼마나 배가 고픈데요 우유 한 개에 팥빵 두 개를 준다는 말에 세례받기로 작정하고 손을 들었어요 나 세례받겠다 주일학교부터 교회는 다녔는데 세례는 안 받았었어요 세례받았어요 그러니까 주일날 교회 매번 나가요. 훈련 소장보다 군목이 계급이 높았어요. 교회 간다는 사람은 다 교회 가고 나머지 사람들은 뭐풀 뽑고 뭐 작업하러 나가는데 그 시간에 교회 가서 예배 드니까 리 얼마나 좋아요. 가만히 앉아 있고 끝나면 빵 자꾸 주는데 빵 먹는 맛의 교회를 다녔어요. 그럼 예수님을 구주로 믿었으니까 됐죠. 언젠가 말씀드렸죠. 저희 집안에. 아이들이 둘이 죽었어요. 한달 사이로. 중학교 1학년, 초등학교 1학년. 두 아이가 죽었는데 병명은 다 없었어요. 근데 죽었어요. 그리고 집안이 발각 뒤집혔어요. 그리고 거듭났어요. 형들도 새롭게 거듭났는데 어떻게 했냐면 안수집사였는데 밤마다 술집을 다녔어요. 춤추고 술 먹고 노래하고 맨날 안수집사가 그 짓을 하고 다녀요. 장로 후보인데 세상에 못된 짓다 하고 다녀요. 학교 교수인데 뭔 돈이 그렇게 많아서 그 짓을 하고 다녔는지 몰라요. 그때 기도하는 권사님들이 당신들 회개하지 않으면 큰일 납니다.라고 하고 4 개월 있다가 아이들 둘이 죽은 거예요. 그럼 우리 집안 발칵 뒤집혔죠. 그 사람들이 제가 목회 일을 시작했을 때. 큰형님도 목사가 되었고 둘째형님도 목사가 되었어요 다 선생이었어요 성령을 받았어요 그때는요 저도 성령을 받았어요 그때까지는 제 마음대로 살았지만 그 이후로는 제 마음대로 살지를 못해요 예수님께서 말씀하신 것 성령을 받아라 이거는 받으 받으신 받아야 되는 어떠한 선택 조건이 저한테 있는 게 아니라 주님의 명령이에요 이 성령을 어떻게 받았나요 사도행정 1장에 보면 은 모여서 저녁 기도의 힘을 갖이하였 했을 때 일주일 정도 기도한 다음에 오순전에 성령이 임하신 것을 가르쳐주고 있어요 그게 1장과 2장 사이에 나타나 있는 성령 사건이에요 세 가지입니다 첫 번째는 예수님께서 하신 말씀이 평강이 두 번째는 아버지께서 나를 보내신 것같이 나에게 너희를 보내노라. 우리가 나가서 복음을 증거해야 됩니다. 세 번째는 성령의 능력이 없이는 구원할 수 있는 능력도 없습니다. 성령이 주시는 은혜가 아니면 우리는 살아갈 수 없습니다. 성령의 능력이 있어야 악한 영의 공격을 방어하고 물리칠 수도 있습니다. 요세 가지를 꼭 기억하셔서 나에게 부족한 것이 무엇인가 기도가 기도와 더불어 성령의 충만함이 있어야 되겠다라고 하면서 기억하고 요세 가지가 이번 부활절에 넘치시기를 이후에 넘치시기를 예수님 이름으로 축원을 드립니다. 기도합니다.